Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umri dunya waddin. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin, mengkaji akhlak dan adab di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salah dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada dan juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertemuan terakhir kita tentang apa? Lupa? Mohon maaf ya, libur. Dua pertemuan tanpa pemberitahuan ya. Sebenarnya kami itu Kalau punya jadwal rutin Itu berusaha untuk Tidak libur Selama masih bisa tidak libur ya. Contoh hujan apa itu Selalu bismillah Berusaha untuk kami Tetap datang Karena biasanya jamaah itu akan menyesuaikan gurunya atau ustadznya. Kalau ustadznya rajin, biasanya jamaahnya juga apa? Rajin. Kalau ustadznya sering bolos, biasanya jamaahnya juga apa? Sering bolos. Maka... Kami berusaha dalam kajian-kajian itu untuk tidak absen selama memang tidak memang bisa tidak absen dan kalaupun absen akan ada pemberitahuan seperti misalnya suatu saat saya ngisi di luar kota maka saya akan memberitahukan seminggu sebelumnya atau dua minggu sebelumnya atau seperti bulan Ramadan karena memang waktunya kurang pas. Sulit ya pada maghrib sampai isya Biasanya kita umumkan Nah kalau kemarin ini nggak bisa diumumkan sebelumnya Karena ujuk-ujuk <laughs> Karena ujuk-ujuk Ada sebuah kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan Saat masa lebih penting dari pengajian Iya lebih penting dari pengajian Karena saya ngisi di sini Hukumnya adalah fardu kifayah Apa? Fardu kifayah. Amalan yang yang kami lakukan di sini hukumnya adalah fardu kifayah. Ngisi pengajian bagi seorang dai hukumnya apa? Fardu kifayah. Berarti ada yang di atasnya itu. Apa itu? Fardu ain. Nah, kepentingan itulah hukumnya fardu ain. Makanya yang fardu kifayah ini kalah. Ya, yeah. yang fardu kifayah ini kalah. Apa Ustaz? <laughs> Kepo. <laughs> yeah. Mungkin yang sebut-sebut enggak nusul ya. Kepo itu bahasa anak muda. <laughs> ya. Yeah. Ya enggak apa-apa lah untuk ini saya sampaikan ini bukan untuk apa-apa tapi untuk uh, kita belajar uh, punya skala prioritas. Ya, jadi yang saya akan saya sampaikan saat ini alasan 
kepentingan itu apa saya cerita itu bukan untuk apa-apa insyaallah tapi untuk pembelajaran bagaimana kita itu menyusun prioritas ada yang penting ada yang lebih penting ada yang sangat penting kepentingan itu saat itu adalah karena istri saya sakit ya wah istri sakit biasa Ustaz. agak serius sakitnya sakitnya agak serius sehingga saya harus nunggu istri di rumah sakit Nah kalau yang seperti ini nggak bisa diwakilkan sama orang lain Kalau seperti ini harus apa? Harus suami turun ya, Harus suami turun tangan nggak bisa diwakilkan sama orang lain Alhamdulillah sekarang sudah mendingan Sekarang sudah mendingan Alakulian ini cerita bukan untuk apa-apa Tapi untuk ketika seorang itu punya penting Ada yang lebih penting Maka mau nggak mau harus apa? Harus dikalahkan Yang penting itu demi untuk apa? Sesuatu yang lebih penting yeah. Ini yang namanya skala prioritas Ini yang namanya skala prioritas Alhamdulillah sudah mendingan Yang penting itu intinya sudah mendingan Sehingga Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Dalam kajian adab dan akhlak eh, Yang masih melanjutkan pembahasan tema yang lalu Apa ya saat itu ya? Adab Adab apa? Majlis Adab majlis Yaitu hadis Nabi SAW Yang berbunyi La yuqimur rajulu Rajula min majlisihi Thumma yajlisu fihi Tidak boleh seseorang Nyuruh orang lain untuk Berdiri, pindah Dari suatu majelis Kemudian Dia duduk di situ Walakin Tafassahu Watawassahu Akan tetapi hendaklah kalian Saling Melonggarkan Saling meluaskan Saling memberi tempat kepada Orang lain Hadis ini sebagaimana yang sudah kami sampaikan Ini berbicara tentang adab majelis Buat orang yang telat Dan buat orang yang Apa kebalikannya telat Yang datang duluan ya. Buat orang yang telat dan buat orang yang datang duluan Kalau potongan yang pertama Yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak boleh kalian nyuruh orang lain berdiri Meninggalkan tempatnya Kemudian dia duduk di situ Ini adalah adab buat siapa? Yang telat apa yang datang duluan? Buat orang yang telat Sudah telat Nyuruh-nyuruh apa? Orang lain pindah Ini kurang beradab Nah, yang potongan hadis berikutnya adalah adab buat mereka yang sudah datang duluan. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Karena pembahasan tentang adab buat mereka yang telat sudah kita selesaikan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu, maka malam hari ini kita akan membahas adab bagi mereka yang datang duluan. Apa pesan dari Nabi SAW Walakin tafassahu watawassahu Yang artinya Kalian wahai umatku Yang sudah datang duluan di suatu majelis Hendaklah kalian melapangkan majelis Apa melapangkan majelis? Apa maksudnya? Memberi tempat buat mereka yang telat Memberi tempat untuk mereka yang telat dengan cara apa? Geser, merapat, dan seterusnya. Dan adab ini, itu ternyata juga disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan hanya disebutkan dalam hadith Rasul SAW. Adab untuk saling melapangkan tempat. 
memberi tempat buat orang lain adab ini itu juga ternyata disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah ayat 11 Surat apa? Al-Mujadilah ayat 11 Sebelum kita bahas ayat ini saya akan kasih sayembara Siapa di antara panjenengan yang masih ingat? Ayat berapa tadi? Mujadilah ayat 11. Ayat yang ke-9 dan ke-10. Berarti dua ayat sebelum ayat ini pernah kita bahas di salah satu majelis kita di sini. Sayembaranya pertanyaannya adalah ketika kita bahas apa? Bisik-bisik. Pertemuan yang akan datang, kasih tahu saya, ingatkan saya, saya bawakan hadiah. Ya. Hadiahnya Pak Ustaz, RHS. <laughs> ya, saya pas lagi nggak bawa ini. Yaitu ketika sedang, ketika kita sedang menjelaskan adab mengenai apa? Bisik-bisik. Apa itu Ustaz ayatnya? Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Iza tanajaitum Fala tatanya jawbil ithmi wal udwani Wa maksiatir rasul Wahai orang-orang yang beriman Ketika kalian sedang bisik-bisik Janganlah kalian bisik-bisik Dalam masalah dosa Permusuhan atau maksiat kepada Rasul Wasallam. Hendaklah kalian itu berbisik-bisik dalam kebaikan dan ketakwaan Dan bertakwalah kalian kepada Allah Sesungguhnya kalian semuanya akan dikumpulkan Di hadapan Allah nanti pada hari kiamat Ini ayat ke sembilan Ayat yang ke sepuluh Innaman najwa minas syaitan Bisik-bisik itu yang enggak baik itu dari siapa? Setan. amanu. Tujuannya adalah untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. illa Mereka tidak akan bisa mencelakai orang-orang yang beriman kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi mu'minun. Hendaklah orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Ini ayat berapa? Sembilan dan berapa? Sepuluh. Larangan bisik-bisik dalam perbuatan dosa, maksiat, permusuhan dan seterusnya. Dan ini sudah kita bahas. Setelah Allah melarang tentang bisik-bisik yang tidak benar. Baru kemudian ayat yang ke sebelas. Allah menceritakan adab di dalam majelis. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kalian, lapangkanlah majelis. Geser, rapatkan Maka hendaklah kalian lapangkan Apa pesan dari Allah? Kalau dikatakan kepada kalian Geser, maka Geserlah Kalau dikatakan kepada kalian Lapangkan majelis, lapangkanlah Ini pesan dari siapa? Dari Allah Menarik sekali Untuk kita cermati Ini disampaikan oleh Imam oleh al-alama ar-razi dalam tafsirnya ayat 9-10 larangan untuk apa tadi? bisik-bisik yang enggak benar ayat yang ke-11 perintah untuk melapangkan majelis kata beliau di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 kita ini dilarang untuk melakukan sesuatu yang merusak ukhuwah Apa? Dilarang untuk melakukan sesuatu yang bisa merusak ukhuwah. Setelah itu di ayat yang ke-11, 
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang bisa apa? mengeratkan ukhuwah. Subhanallah. Jadi di dalam ayat-ayat ini, surat apa tadi? Mujadilah. Ayat berapa? 10, 11, eh, maaf, 9, 10, Kenapa tadi saya kasih sayembara? Karena saya husnudzon kepada jamaah itu pada enggak bawa tulisan, saya pikir sudah ingatannya kuat-kuat gitu. Ternyata satu orang. Tapi yang lain ingat enggak tadi? Ingat. Kapan? Barusan. Ya, saya husnudzon. Saya berbaik sangka kepada jamaah yang enggak bawa pulpen, enggak bawa buku ini ingatannya kuat-kuat kayak Imam Syafi'i. Enggak perlu apa? Enggak perlu nulis ya. Ngajinya jiping Apa jiping? <laughs> Ngaji kuping Seneng jenengan saya husnudun nih Seneng ya jenengan saya husnudun Besok bawa buku ya <laughs> Bawa pulpen Sampai mana tadi? Sembilan, sepuluh, sebelas Jadi di dalam agama kita ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita Apa saja Hal-hal yang bisa menimbulkan ukhuwah Yang bisa menimbulkan kasih sayang diantara kaum muslimin Dan apa-apa saja yang merusak hubungan diantara kaum muslimin Di ayat yang ke-9 dan 10 Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti Dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kasih sayang diantara kaum muslimin Bisik-bisik timbul su Su'udhan Buruk sangka, permusuhan, iri, dengki, hasad, fitnah. Sama Allah subhanahu wa ta'ala dilarang semuanya. Jangan bisik-bisik. Kalau tidak perlu. Kalaupun perlu ada aturannya. Tuh, dua, tiga, empat. Kita sudah bahas dahulu. Setelah itu nggak cukup. Allah subhanahu wa ta'ala sekedar melarang. Jangan kalian lakukan ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tambahi lagi. Apa-apa yang bisa membuat ukhuwah dan kasih sayang ini tumbuh di antara kaum muslimin. Antara lain adalah kalau diminta untuk geser maka geserlah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau dikatakan kepada kalian meluaslah, melapangkanlah, geserlah di dalam suatu majelis, maka geser. Kasih kesempatan buat yang lain. Majelis apa? Majelis apa? Majelis taklim? Majelis apa? Semua majelis? Majelis ngelumpi? Majelis kebaikan. Majelis kebaikan. Diawali ketika majelis atau ngumpul-ngumpul saat salat. Saat apa? Salat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pesan sawu sufufakum. Apa itu? Luruskan. Di dalam hadis yang lain, ya, ada perintah untuk merapatkan. Bukan hanya meluruskan tapi juga merapatkan. Nun sewu. Kadang-kadang ada sebagian jamaah datang ke masjid bawa sajadah. Masa enggak boleh Ustaz? Kan dingin. Bukan masalah sajadah boleh atau tidak. Para ulama kita mengatakan kalau memang tidak terlalu banyak apanya motifnya dan diperlukan tidak apa-apa. Tapi yang jadi masalah bukan masalah sajadahnya atau tidak. Tapi bahwa sajadah singgudunya pol bisa ngomong bira ya orang ngomong telur. Gawang telur bocah cilik iya. Kalau buat orang dewasa bisa buat dua orang. Kemudian dipakai sendiri. Hmm. Seakan-akan sajadahnya ini enggak boleh di diinjak sama teman yang di sampingnya. Gak benar seperti ini. Ya. Ini yang membuat setan itu pada bludas, bludus. Ya. Ustaz apa pernah lihat setan? Enggak, enggak, enggak pernah. Rasul SAW yang mengatakan. Rasulullah SAW yang menyebutkan ketika sop itu tidak rapat, maka setan akan bludas-bludus. 
akan masuk sana masuk sini sehingga sholatnya pada kemana-mana pikirannya ketika kita sudah berada di suatu soft kemudian masih ada tempat kosong kasih tempat kosong itu buat orang lain ini praktek dari sabda firman Allah subhanahu wa ta'ala tafassahu ya luaskanlah kasihlah kesempatan tempat buat orang lain supaya dia bisa sholat di situ jangan mentang-mentang kisah jadah nabi tuku sekang Mekah ya nabi Bali apa Bali kaji ya kombo kurung kaji ya rauli astagfirullah nanti wonten kata seniku wonten apa banten langkah Oh kata <laughs> Masya Allah Kita beri kita buatan Buatan kita Sajadah wis empuk Masa gak usah jadah maning <laughs> Ya Makanya Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan hadis ini dinyatakan sahih Oleh Imam Ibn Khuzaimah Oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani Rasulullah SAW pernah bersabda Khiyarukum Orang yang paling baik di antara kalian Orang yang paling baik di antara kalian Siapa? Alyanukum manakiba fissalah Adalah yang paling lembut pundaknya ketika sholat Apa? Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling lembut pundaknya ketika sholat. Apa maksudnya? Waduh, Ustaz saya setiap hari ngejim Ustaz. Saya pundaknya nggak bisa lembut ini Ustaz. Apakah itu yang dimaksud? Bukan. Ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Antara lain. Saya akan sampaikan beberapa penafsirannya. Disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih. Antara lain maksud dari pundak yang lembut itu adalah kalau disuruh untuk merapat, kalau disuruh untuk meluruskan, maka dia akan patuh. Kadang-kadang soft itu kan maju, maju, mundur. Soft itu maju, mundur kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya? Karena nggak mau lurus. Makanya maju, mundur. Maju, mundur itu biasanya karena orang begitu berdiri. Orang gelem-gelengi sor. Sing penting nyongwis, ngajek. Gak sadar kalau dia itu... Di depannya soft Atau terlalu mundur dari soft Bahkan ketika Diingatkan sama sampingnya Dia terlalu maju disuruh mundur Dia tetap kekoh Nah ini, ini yang tidak lembut Ini seperti ini contohnya ya. Tidak lembut pundaknya ini Disuruh mundur meluruskan nggak mau ya. Gak tahu ya Ada sebagian orang tuh kepriwe ya apa gengsi apa? Apa kira-kira? Ungkapan yang pas apa ini untuk orang-orang yang seperti ini? Apa? PD. PD rumah saya benar. <laughs> ya enggak tahulah apa istilahnya. Sudah jelas-jelas dia ini nonjol. Apa pengin menonjol deh? Sudah jelas-jelas dia itu softnya yang lainnya pada lurus, dia maju, disuruh mundur enggak mau. Ini bukan orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang paling lembut pundaknya. Ketika dia disuruh meluruskan, dia akan meluruskan. Disuruh maju-maju, disuruh mundur-mundur. Ya kalau misalnya nggak mau disuruh maju-mundur, maka seharusnya kita ketika sudah berada di soft akan mulai, maka kita yang meluruskan. Karena orang sholat itu nggak peduli, bis lurus apa urung, si penting Allahu Akbar. Bantulah imamnya, Ya, misalnya soft segini masa imamnya kan sulit imamnya suruh keliling ke belakang itu kan. Harusnya masing-masing punya apa? Punya kesadaran pribadi. Ya. 
punya kesadaran pribadi untuk meluruskan, merapatkan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang lainnya yang disebutkan dalam kitab yang sama juga adalah ketika ada celah, ketika ada celah di samping kita dan itu cukup untuk orang lain supaya masuk, maka geser. Lembutkan pundakmu supaya temanmu itu bisa masuk ke situ. Jangan malah sebaliknya. Malah di benggongakan. Hmm. Rolih mlebu. Ini atos dan kaku pundaknya. Yeah. Walaupun ratau ngejim. Yeah. Walaupun kerempeng kurus. Yeah. Jadi yang maksudnya kaku keras itu. Bukan hanya orang-orang yang berbadan gemuk. Termasuk orang yang kurus kadang-kadang ya atos. Ya wong balung ya atas. <laughs> ya. Maka inilah praktek yang pertama di dalam majelis. Memperluas majelis, memberi kesempatan buat orang lain ketika salat. Ada yang enggak usah yang lainnya ada. Contoh yang lain misalnya, selain di dalam salat misalnya adalah ketika kita sedang duduk di bis misalnya atau duduk di angkot misalnya. Kursi kita ini masih bisa untuk dikasih kesempatan buat orang lain walaupun kurun jagong oleh apa nih? Oleh separuh misalnya. Walaupun cuma dapat sedikit, mending dia daripada berdiri. Ada sebagian orang, Masya Allah, empatinya ini sama sekali tidak ada atau sudah agak tumpul empatinya. Sudah tahu ada mbah-mbah. Atau sudah tahu ada ibu-ibu bawa anak. Sedangkan dia sehat wal walafiyah. Asih nom, asih gagah. Melihat ada kakek-kakek, ada nenek-nenek sudah tua seperti itu. Ada ibu-ibu bawa anaknya berdiri. ya Atau ada orang yang sedang sakit, batuk-batuk. Miswatuk-watuk orang paham-paham. Ya. Kalau seperti itu, kalau kita bisa kasih kesempatan geser kita, bagus sekali, syukur-syukur kita apa? Berdiri, kasih kesempatan buat yang lain. Sorry ya nyong bayar. Loh, kayak tanggamu orang bayar apa? Ya mau pada badan bayar, justru disinilah yang namanya adab yang diajarkan di dalam Islam. Dalam rangka untuk menimbulkan kasih sayang di antara mereka. Kira-kira kalau ada mbah-mbah, ada ibu-ibu bawa anak, dikasih tempat duduk. Matur nuhun apa orang? Matur nuhun. Matur mas, matur nuhun. Masya Allah mas, muka-muka cepat jodoh. Muka-muka, oh bojones lor. Muka-muka rezekinya lancar. Mudah-mudahan didoakan kan? Timbul apa? Timbul kasih sayang. Timbul ukhuwah. Timbul kerukunan. Yeah. Berbeda ketika kita cuek. Gak ada empati di dalam hati kita. Timbul kebencian. Timbul permusuhan. Maka subhanallah. Ketika adab ini kita praktekkan. Masya Allah. Dan ketika kita praktek adab ini yang ikhlas, yang apa? Ikhlas. Yeah. Ketika ada mbak-mbak cakep baru yeah. kasih kesempatan, ada mbak-mbak corakan kewalik. Yeah. Ini ketika apa? Di bis. Contoh yang lain, ketika kita makan di warung, kadang-kadang kan kursi di warung itu sangat terbatas. Kalau memang ada orang antri dan dia memang butuh untuk duduk situ, kasih kesempatan kita geser. Wusat ya jadi sempit. Nah itu dia. Kita korbankan kenikmatan dan kenyamanan kita demi supaya orang lain merasakan nikmat juga. Itulah etika di dalam Islam. Sekarang coba kalau Jenengan yang digitukan, senang atau tidak? Senang. 
Atau istri kita Atau bapak kita Atau ibu kita Atau kakek kita Atau nenek kita digitukan Kita senang Kalau kita pengen digitukan Maka gitukan orang lain Paham ini? Kalau kita pengen digitukan Maka gitukan orang lain Apa maksudnya? Ya kalau kita pengen dikasih kelapangan Sama orang lain Maka kasih kelapangan sama orang lain Ya Kita kembali kepada ayat tadi Ayat berapa tadi? Ayat 11 dari surat Al-Mujadilah Allah subhanahu wa ta'ala Setelah memerintahkan kita agar melapangkan majelis Allah kasih janji istimewa Buat mereka yang mau mengorbankan kenyamanannya buat orang lain Apa kelanjutannya? Yafsahillahu lakum Seandainya kalian mau melapangkan majelis kalian Maka Allah akan lapangkan kalian Allah akan lapangkan untuk kalian Perhatikan di sini Perintahnya kita supaya melapangkan majelis Ganjarannya kita akan dilapangkan oleh Allah Di sini Allah tidak menyebutkan dilapangkan apanya Allah tidak sebutkan secara tegas Yang akan dilapangkan apanya Berarti yang dilapangkan apanya Segala sesuatunya Subhanallah Kalau panjenengan melapangkan tempat duduk buat orang lain Sing awale bisa jegang Terus dadine Ora bisa jegang Tapi tetap bisa duduk Yang awalnya ora patia sumuk Karena merapat terus dadi mandan apa? Sumuk Pengorbanan kita yang sedikit ini Diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kelapangan dalam segala sesuatu Kurang apa coba Dilapangkan segala sesuatunya Di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat Allahu Akbar Dilapangkan di dunia Apa nih Ustaz? Jadi kan pengen apa yang lapang di dunia? Kok mikir Pengen apa lapangnya Rezekinya lapang Apalagi Apa Apanya Usaha Ya usaha pada kalau rezeki Rumahnya Pengen apa Lapang ya. Apalagi Jabatan Hatinya Pengen apa? Lapang Kalau kita ingin semuanya ini lapang Rizkinya pengen lapang Rumahnya pengen lapang Harti, Hatinya pengen lapang Maka lapangkanlah majelis buat orang lain yeah. Rizkinya akan lancar Rumah jenengan juga akan plong Hatinya juga akan nyaman Ini baru ganjaran di mana? Di dunia. Belum ganjaran di mana? Di akhirat. Ganjaran di akhirat apa? Akan dilapangkan satu. Apanya? 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 Kuburannya. Ya, aja surga disit, kuburannya disit. Dilapangkan kuburannya. Ada orang-orang yang kuburannya sempit Dan ada orang-orang yang kuburannya lapang Walaupun aslinya ukurannya sama Berapa ukurannya? Satu kali dua Rumah masa depan Itulah rumah masa depan kita semua Gak peduli jenengan sekarang umai tingkat amba sempit Tingkat loro, tingkat telu, tingkat papat, tingkat sepuluh Rumah masa depan kita semuanya sama Berapa? Satu kali dua Akan tetapi 
Walaupun aslinya satu kali dua. Akan tetapi ada orang-orang. Yang satu kali dua itu. Dibikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luasnya seluas mata memandang. Maddal basar. Kata Nabi SAW. Siapa mereka? Antara lain orang-orang yang ketika di dunia. Mau ngasih kelapangan buat orang lain. Yeah. Kalau kita melapangkan untuk orang lain, kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza'u min jinsil amal kata para ulama. Ganjaran itu sesuai dengan amalan kita. Orang Jawa mengatakan sapa nandur bakal ngunduh. Ora nandur pengin ngunduh. Apa gue? Ora nandur pengin ngunduh. Maling. Ora nandur pengin ngunduh. Nek pengen ngunduh, nandur. Kalau kita pengen diluaskan sama Allah, luaskan orang lain. Yeah. Panjenengan jualan di pasar, dapat apa? Space, masih bisa buat temannya. Kasih buat orang lain. Loyong konyong tampahku jadi orang bisa gede. Dia terus tampaknya tanggane, yeah. lapangkan. Kasih kesempatan buat orang lain. Kasih tempat buat orang lain akan di, diluaskan di dunia dan di akhirat. Di akhirat mulai dari mana tadi? Dari kuburan. Termasuk juga nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Subhanallah. Surga itu bukan seluas Tapi lebih luas dari langit dan bumi Itu semuanya U'iddat lil muttaqin Allah sediakan buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa Dan salah satu kriteria orang yang bertakwa Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi Di dalam Al-Quran kalau dikatakan kepada kalian Lapangkanlah majelis Maka lapangkanlah Inilah salah satu kriteria orang yang bertakwa Maka Kami anjurkan kepada diri kami pribadi Dan juga kepada jamaah Kepada jamaah sekalian Mulai saat ini Usahakan Kalau memang kita punya space Ya, punya space yang bisa dipakai sama orang lain, kasih buat orang lain. Duduk di situ sehingga semuanya akan merasa nyaman dan ukhuwah akan semakin terjalin. Sebelum azan, ya. Saya ingin menyampaikan pengumuman insyaallah hari Ahad besok. Tanggal berapa itu? Tanggal 4 Desember. Akan ada pengajian umum Insya Allah Yang kami isi Di Masjid Agung An-Nur Kauman Banjarnegara Masjid apa? An-Nur Kauman Banjarnegara Jam 9 Insya Allah pagi sampai selesai Temanya Sang Idola Sempurna Apa judulnya? Sang idola sempur Golet idola gue aja tanggung-tanggung Golet idola gue sing sempurna sisan ya. Siapa idola itu? Hadiri pengajian Saya tahu tuh teman banjar La ilaha illallah Membanjar beatuh Banjar itu cuma berapa kilo? Berapa kilo? Berapa? 70 Apa iya? 50 lah, korting di 50 kilo itu enggak ada apa-apanya. Para ulama kita dahulu, para ulama kita dahulu menghadiri pengajian jaraknya ratusan ribuan kilometer. Melaku. Apa? Melaku. Tambahi maning, nyeker. Ya, enggak cuma melaku, nyeker. Kalau jenengan ke Banjar apa? Ngepit Minimal apa? Motor Minimal motor 
Dan banyak yang sudah Masya Allah pakai mobil ya, Mudah-mudahan bermanfaat Sudah masuk apa belum? Belum Kalau ada yang mau bertanya silahkan Sambil nunggu adhan Monggo Apa masih sibuk? Oh iya Itu yang dibagikan itu Silahkan Dibaca Diwacatok tuh Ustaz Yaura <laughs> Ya yeah. Itu kesempatan untuk bangun apa? Membangun istana di surga. Kesempatan untuk membangun istana di surga. Kirain mau tanya. <laughs> Gak ada pertanyaan? Monggo. Ya. Apakah adab tadi kasih tempat duduk di bis itu bisa diaplikasikan kepada non muslim? Di bis misalnya. Tahunya non muslim gimana ustaz? Kalung eh. Dari apa? Kalung. Kalau dia membutuhkan tidak apa-apa. Kalau dia membutuhkan tidak apa-apa. Bahkan mudah-mudahan itu bisa jadi apa? Sarana untuk mengenalkan apa? Keindahan Islam. Ya. Yeah. Karena nuan sewu kita perlu tahu bahwa Islam itu aslinya indah. Islam itu aslinya indah. Kalau misalnya Islam kelihatan nggak indah itu gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Pertama kali gara-gara oknum umat Islam. Yeah. Maka ketika kita mengasih kesempatan seperti itu kepada non muslim mudah-mudahan itu sebagai sarana dakwah kita kepada dia walaupun kita enggak harus mbah-mbah mereka mbah tapi aku belum lebih islam ya enggak <laughs> harus seperti itu ini kita baru dakwah pakai apa? dakwah bilhal dakwah pakai perilaku dakwah pakai akhlak mudah-mudahan dia ya Mungkin pertama kali jebule wong jenggoten ramah-ramah ya. Oh <laughs> jadi jadi terbuka dia. Jadi apa? Jadi terbuka. Mudah-mudahan seperti itu. Ada yang lain? Monggo. Bagaimana latihan supaya kita mau gampang untuk melapangkan? Latihannya dari sesuatu yang simple, yang kecil. Yang selalu kita lakukan dalam keseharian. Yaitu dalam salat. Ya, yaitu dalam sholat Apa sih Yang membuat kita ini Kadang-kadang tidak mau untuk Ngerapat Rata-rata dari kita itu Alasannya Risih Terus apa mening Gak khusyuk Sempit ya, Raka penak Justru disinilah kita disuruh Berkorban Mengorbankan kenyamanan kita Memberi kesempatan kepada orang lain. Kita lanjutkan nanti saja. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa bar. Tadi kita bicara tentang latihan supaya kita gampang untuk melapangkan buat orang lain. Diawali dari sesuatu yang simple yang sering kita lakukan dalam kesaharian yaitu ketika apa? Salat. Latihanlah kita ini Kalau memang ada celah Orang lain bisa masuk kita kasih kesempatan Dan perlu difahami bahwasannya Merapatkan soft Itu tidak identik dengan idek-idekan Dan juga tidak identik dengan empet-empetan Ini yang perlu saya kasih garis bawah Karena ada sebagian orang Ya, yang berusaha mengesankan sop yang rapat itu adalah harus injek-injekan. Enggak, ya. Kalau memang tidak cukup untuk masuk, ya tidak kita kasih masuk. Tapi kalau cukup, kenapa kita tidak kasih masuk ke sop tersebut? Kadang-kadang kita ini. Bukannya tidak cukup Tapi memang tidak mau untuk memberikan Kesempatan orang lain masuk 
Cara merapatkan soft itu diawali dari pundak terlebih dahulu. Bukan dari mana? Bukan dari kaki. Yeah. Karena kalau kakinya dulu nanti akan renggang juga. Kalau misalnya kakinya, ya kakinya nempel tapi dibenggong. Kayak orang apa namanya? Mau kayang. Ya. Yeah. Sambungnya juga sama. Itu rapat apanya? Rapat kaki dengan kaki, tapi ngisur bolong. Ya. Kemudian nanti akan kelihatan ketika sedang duduk. Ketika sedang duduk, nanti duduknya juga tidak akan rapat. Tapi merapatkan soft itu diawali dari mana? Dari pundak. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah ketika kita soft seperti ini Sudah kita takbir seperti ini Atau ketika kita sedang berdiri seperti ini Maka pundak ini Nempel dengan pundak samping kita Nempel itu bukan Dempet bukan nanti apa Tadi itu petan bukan Yang penting nem, nempel Setelah ini nempel Baru kemudian kaki ini Kita apa Kita buka Jadi salat itu bukan posisi berdiri apa namanya? sempurna itu ya. Dalam baris berbaris itu ya. Yang kakinya seperti ini nih. Ini bukan seperti ini salat. Salat berdirinya bukan seperti salat ini berdirinya adalah kakinya dibuka menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan pundak. Itu adalah merapatkan. Adapun meluruskan itu yang dijadikan ukuran adalah Bagian belakang telapak kaki bukan bagian depannya. Jadi kalau pengen tahu soft itu lurus atau bukan, itu ngelihat mananya, ngelihat kiapa jenengan ini? Tumit, naik tumitnya lurus berarti lurus. Kenapa kok ngelihat tumitnya bukan ngelihat depannya? Karena yang sholat itu telapak kakinya tidak seragam. Yang salat itu ada yang telapak kakinya panjang, ada yang telapak kakinya pendek. Kalau misalnya kita ngukurnya pakai bagian depan jari-jari ini lurus yang ngarep, engko mburine zigzag. Ya. Maka yang lurus adalah apanya? Bagian tumitnya. Ini namanya meluruskan. merapatkan. Kalau meluruskan tadi saya sudah sampaikan, merapatkan adalah apanya? Eh pundaknya terlebih dahulu kemudian baru kakinya. Latihan dari seperti ini. Latihan dari sesuatu yang sifatnya harian. Kemudian setelah itu, ketika kita ketemu momen-momen kayak tadi di mana? Di bis, di angkot, kemudian di eh, di warung, ya. Atau kita punya lapak ya. Kasih kesempatan buat orang lain Walaupun saat itu kita Agak, aduh kenyamanan saya berkurang Justru disitulah kita dilatih Untuk mengekang nafsu kita Jadi ke- kenyamanan, kelapangan Itu memang bagian dari nafsu Manusia kan pengennya sing enak-enak ya. Sing abah-abah Sing liane orang kebagian Gue seneng Yeah. Nafsu itu senangnya seperti itu Coba panjenengan Tanya sama nafsu Kalau panjenengan punya makanan Enaknya dimakan sendiri apa dibagi Tanya kepada nafsu Pengennya apa? Sendiri Contoh bocah cilik dua taro misalnya Apa? Taro Tahu taro? Masa ngerti loh <laughs> Ciki-ciki <laughs> Nah ketika itu punya makanan itu Enaknya dimakan sendiri Itu nafsu Nafsu memang pengennya seperti itu. Nah, nafsu ini nggak boleh dibiarkan. Nafsu ini harus dilawan. Karena kalau dibiarkan bahaya. Seorang penyair mengatakan, "An-nafsu katifli." Nafsu itu seperti bayi. Intuh milhu syabba'ala hubbir Kalau kamu biarkan nafsu itu Maka akan jadi bayi yang netek sampai dewasa Nafsu itu kayak apa? Bayi Kalau dibiarkan Dituruti terus 
nanti akan seperti bayi yang netek sampai dewasa. Alias nafsu itu harus disapih. Harus diapa? Sapih. Ketika disapih protes enggak? Protes enggak? Protes. Terus nek protes manut maning. Coba sekarang saya tanya jenengan, punya anak, punya bayi, disapih enggak? Disapih enggak? Kalau jenengan pengen nyoba enggak disapih, temenan nganti gede tetap. Apa ya Ustaz? Lu temenan. Saya dapat cerita nyata, ya, dapat cerita nyata ada seorang ibu yang punya anak berapa gitu, anak yang ragil. Ini dibiarkan netek terus. Nanti kelas 6 SD. Temenan. Ya. Kalau dibiarkan dia nanti S1 dia kayak. Ini bukan cerita bohong, ini beneran ini. Nafsu itu seperti itu, nafsu itu harus di dilawan. Ya. Kalau dibiarkan seperti itu nanti akan terus apa bahasa ngodor ya bahasa Jawa ya. Akan terus dia minta terus minta terus. Makanya harus disapi. Ketika disapi dia protes. Ketika jenengan punya bayi disapi, protes enggak? Protes, nangis. Ya, sampai ibunya itu pakai dengan berbagai cara ana sing nganggo minyak kayu putih, ana sing nganggo apa jenengane? Plester. <laughs> ada yang plester, ada yang pakai macam-macam lah triknya. Memang harus dirawat. Remasonnya panas banget. <laughs> Ya. Ya. Nafsu itu harus dilawan Sama juga ketika kita berbagi majelis tadi kepada orang lain Nafsu kita nggak mau Nafsu kita pengennya bisa jegong Bisa apa mau Bisa duduknya bisa nyaman lah bawahnya ya. Tapi nafsu itu harus dilawan Dan itu butuh proses Ketika nafsu itu Sudah kita tundukkan, tundukkan, tundukkan Lama-lama manut, kayak bayi tadi Bayi tadi protesnya berapa hari? Berapa? Sehari, tiga hari, seminggu, sebulan nanti Orang Setelah itu dia akan manut, begitulah nafsu Begitulah nafsu Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Mohon atas segala kurangnya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh